0: Boa noite, bem-vindos a mais uma live da série Agora é Assim, aqui no G1. Toda sexta-feira a gente fala sobre as mudanças que a gente está vivendo nessa quarentena e fala também sobre o futuro, sobre o mundo que a gente vai viver quando essa pandemia acabar. O tema de hoje é vida saudável, como essa rotina de ficar dentro de casa está mudando os nossos hábitos de alimentação, de exercício físico e como a gente está cuidando da nossa saúde mental. Para falar sobre esse tema aqui, a gente tem dois convidados muito especiais, que são a apresentadora e chefe Bela Gil e o preparador físico Márcio Atala. Eu acho que o Márcio e a Bela dispensam apresentações, mas de qualquer jeito eu vou falar rapidamente aqui sobre eles dois. Márcio Atala é professor de Educação Física, com especialização em treinamentos de alto rendimento e com pós-graduação em nutrição. Ele apresentou o programa Bem-Estar, no GNT, e participou do quadro Medida Certa, do Fantástico. Ele é autor do livro Sua Vida em Movimento e fala sobre hábitos saudáveis no programa Encontro com Fátima Bernardes. Já Bela Gil é mestre em ciências gastronômicas, tem bacharelado em nutrição e é chefe de cozinha natural. Bela é apresentadora dos programas Bela Cozinha, Vida Mais Bela e Refazenda no GNT e é autora de diversos livros, como Bela Cozinha, As Receitas e Bela Maternidade. Lembrando que você pode enviar sua pergunta para a Bela e para o Márcio através das nossas redes sociais do G1. Vamos agora falar aqui com os nossos convidados. Márcio, Bela, queria agradecer a vocês por terem aceitado o convite de conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante, né, que é saúde física e mental das pessoas. Eu quero começar perguntando sobre vocês, como que essa quarentena afetou os hábitos de exercício, de alimentação de vocês, se vocês tiveram que criar novos hábitos, fazer adaptações. Eu quero ouvir isso de vocês dois, mas Bela, pode começar.
1: <risos> Obrigada, Obrigada, Flora, a todos os ouvintes. É, Márcio, um grande prazer estar aqui com você. É, já tivemos né, o prazer de palestrar juntos, é sempre bom te ouvir. E descobrir que somos vizinhos, então agora estou mais feliz ainda. Vizinhos mesmo, assim, quase é. porta a porta. Mas então, Flora, indo um pouco para a sua pergunta... Eu, a minha rotina é, de alimentação assim, se manteve meio que, que a mesma, mas óbvio que a cozinha, esse ambiente da casa se intensificou. Assim. Já era meio que a, a parte principal da casa, mas dessa vez virou realmente um, um elemento muito importante porque eu usei, comecei a usar a cozinha também como uma forma de recreação. Como eu já fazia com os meus filhos, levando para a cozinha para experimentar coisas novas, né? receitas novas, é, viu o que dava certo o que não dava, fazíamos bolos e tal, eu achei que nessa quarentena também, por confinamento, né? a cozinha chegava a ser uma distração muito boa para eles. Então era aquela coisa de, nossa, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. Então tá, duas horas na cozinha, era um ganho muito grande. É, para uma, uma mãe que está com duas crianças em casa. Então, é, foi muito bom poder, mais uma vez, entender como a cozinha pode ser uma ferramenta de, é, transforma não só de transformação, mas também de educação, né? de educação alimentar. Eles aprenderam muito né? é, na cozinha. Então eu diria que, que eu usei essa, esse ambiente da casa como um instrumento para é, não enlouquecer. Assim. E, e também, eu acho que uma coisa importante, é quando a gente pensa em levar a criança para a cozinha, a gente não pode ter nenhum tipo de uh, expectativas muito altas. Né? Por isso que eu achei que, essa pelo menos nessa, nessa quarentena, é o momento que muitos pais uh, podem uh, levar as crianças para a cozinha sem aquele, aquela... É, ansiedade de que tudo tem que dar certo, de que tudo tem que estar tá limpinho. Tipo assim, a gente tem tempo para arrumar, a gente tem tempo para limpar, a gente, então, é, é, baixar as expectativas, deixar as crianças né, brincarem ali e passar o tempo. E se o bolo não cresceu, não cresceu. Paciência, a gente faz um outro da próxima vez. Mas foi isso, assim, essa porque de alimentação, basicamente a mesma coisa, cozinhando, a gente quase não pede comida uma vez por semana, tipo hoje, a gente vai, vai pedir, mas é, é muito raro, então
0: é isso. Legal, Bela. Márcio, e você, o que, é que andou fazendo de diferente? O que, é que manteve?
2: Bom, primeiro, dar boa noite a todos, é, dizer que a recíproca é mais que verdadeira com a Bela, toda vez que a gente se encontra em palestra ou em algum lugar. É um papo maravilhoso. E hoje descobrimos que somos vizinhos, isso é sensacional. e Bom, a quarentena, ela para mim, ela fez muito bem, né é, pelo menos é, na parte de, de hábitos e de rotina. Eu viajava muito, viajava. É, você tem aquele estresse grande de trânsito, de viagem, de aeroporto. É... Então, muda um pouco em relação a isso. Eu confesso que os quatro pilares que a gente sempre fala aí do estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, enfrentamento das emoções e sono. Talvez o sono, para mim, pegasse mais. Eu, 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 eu acabava dormindo menos do que precisava, até por conta de, de alta demanda e tal. Então, quando começou, lógico que toda mudança, ela gera ela gera uma um desconforto, né? Então, no começo, você fala, poxa, mas os meus trabalhos, as minhas entregas, você já tem uma dinâmica, e aí eu fui me adaptando. Então, é, como uma das coisas que eu mantive é, é a falar na CBN 8 h da manhã, 8h10, então o horário para acordar não alterou. E aí eu comecei a tentar dormir um pouco mais cedo, comecei a dormir com mais qualidade, como você não tinha aquela demanda, você conseguia fazer os trabalhos remotamente, eu consegui me alimentar muito melhor, consegui dar mais regularidade na atividade física, claro que eu tentava fazer sempre todo dia, mas às vezes você faz menos, às vezes você faz corrido, às vezes você faz do jeito que dá. Quando você tem mais tempo, você organiza melhor. Passei a fazer cursos online, que eu comecei a ganhar tempo em relação a isso. Então, eu até que me, me organizei bem. Agora, claro que é uma situação muito atípica, né? E... mas o aprendizado que fica é tentar, quando terminar isso tudo, é levar o máximo de bons hábitos para a rotina que, invariavelmente, vai nos atropelando. Né? Então, é um momento também de reflexão, você vê se realmente você precisa de todo aquele atropelo, o que é importante para você, o que não é. Porque, de fato, eu me sinto muito mais exposto, durmo melhor, tenho mais energia, então é, serve como um, 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 uma sacudida para a gente avaliar o que, que é realmente importante na nossa vida e se, se vale a pena toda a correria do dia a dia.
0: O Márcio, você falou de le tentar levar esses bons hábitos para o futuro, né? e aí eu queria saber de vocês, com essas mudanças que eu acho que todo mundo está tendo que, que fazer né? com, essa, com a quarentena. Como que vocês acham que as pessoas vão mudar as relações dela com comida, com exercício e com o próprio corpo? Márcio, você pode começar.
2: Poxa, difícil, né? É, eu, eu, Em relação ao exercício, por mais que as pessoas entendam que é muito importante, os estudos que a gente tem agora, recentemente, são que as pessoas diminuíram a quantidade de atividade física. Ó, muita gente era na academia... É, aquele aplicativo Fitbit que mensura o quanto as pessoas se movimentam, monitorou em quatro países, um, dele, um deles o Brasil, a gente está se movimentando 20% a menos. E eu já ouvi, desde grandes redes até, muitas academias pequenas, muitas delas fechando. Acho que as pessoas vão continuar com a noção que é importante se movimentar, mas eu acredito que elas terão mais dificuldade em incorporar isso, por vários motivos, seja pela crise financeira que abateu muitas pessoas e que vão ter como prioridade retomar algumas coisas, enfim, acho que essa questão do movimento, apesar de ficar mais consciente para as pessoas, eu, eu acredito que durante um tempo vai ter uma, um aumento no número de sedentários, mas as pessoas saem disso sabendo que é importante. Em relação à alimentação... Eu acho que as pessoas... É, porque é nunca é uma coisa só, né? Então, por exemplo, é, hoje você tem um monte de empresas que estão adotando o home office. E aí a Bela tocou num ponto que é fundamental. As pessoas estão cozinhando, né? As pessoas estão tendo outra relação com a comida. Então, eu acho que muitas das pessoas que vão ter essa rotina afetada e que tiveram, hoje tem uma relação diferente com a comida. Já em relação à alimentação... Eu acho que as pessoas vão passar a se alimentar mais em casa, com mais cuidado. E em relação às relações pessoais, no começo você tem essa coisa do distanciamento o brasileiro, é muito caloroso, né? Às vezes eu chego em reunião, um abraço, um abraço, uhum. dá pra ver. E eu acho que com o tempo a coisa tende a se normalizar, depois da vacina. Mas por um tempo vai ser uma uma sensação um pouco de insegurança é evitar locais e tal isso é acho que eu estou falando por mim né? na questão do, do da socialização mas é um pouco do que eu acredito não sei se a Bela concorda comigo se ela tem uma outra visão
0: o que que você acha Bela
1: Bom, concordo com o que o Márcio falou. Eu acho que em relação a, a exercício, a prática de exercício, né? Eu sou uma pessoa que desde cedo, desde criança, eu gosto de me movimentar. Então, é, acabou que a minha rotina, né? Eu corria bastante no, no parque, não pude correr, mas eu é, consegui fazer aula. Né, por telefone, então o personal fica lá <risos> e eu fazendo. Inclusive, eu fiz umas lives com, com o personagem, tá sentido que possa tipo, abrir uma sato, sabe? Sei lá, Juliana Paz, tipo super uh, empenhada, vamos lá. E aí, porque eu gosto, eu preciso me movimentar. É tem os meus cinco ritos tibetanos que eu faço todos os dias de manhã. Então, porque com a é, agenda que a gente tem também, sempre de viagem, tudo a gente precisa criar uma rotina. O, né, que, que sirva é, Independente do contexto No qual você está né, é, Precisa existir Essa rotina de exercício Então eu tenho né, o meu tapetinho Faço lá o meu, os meus exercícios O meu yoga, medito e tal E isso é, já me deixa Bem pro dia Já por exemplo, minha filha Ela não é nada ligada a esporte Ela é super artística de fazer coisas manuais Gosta de tocar, gosta de cantar Mas assim, exercício, nada é, tava indo super bem na escola, fazendo né, as aulas extras de vôlei, futebol. Ela tava amando futebol, tava super bem. Parou isso, o estímulo para ela, para, é, enfim, se exercitar, sumiu. Então, tá, ah, sei lá, quase 100 dias sem fazer nada. Vira e mexe, eu falo, não, filha, vem cá, vamos fazer alguma coisa e tal. Mas precisa de um estímulo. Então, isso que, que o Márcio falou é, é, é muito real, assim. O, muita gente voltou a ser sedentário, porque o estímulo de sair para correr, para é, respirar puro, ou o estímulo de encontrar os amigos para jogar uma pelada, o estímulo acabou. Uhum. Então, sem isso... A pessoa não vai, não, não vai querer se exercitar. Então, e aí em relação à alimentação, eu acho que a gente tem né, dados de, é, mostrando o, o aumento da compra de produtos, de equipamentos de cozinha, eletrodomésticos, pessoas que não tinham fogão em casa, Sim. compraram fogão, pessoas que nunca, enfim, que talvez tinha o fogão para guardar sapato, resolveu <risos> mudar e, e, não, vamos lá, vamos fazer um pão, vamos passar um bolo, pão, foi um dos alimentos mais, uma das receitas mais procuradas na internet para se fazer em casa e durante essa quarentena. Então, acho que houve um estímulo é, também para as pessoas irem para a cozinha, que eu acho que é um estímulo mais né, urgente do que o, o exercício físico. Né? tipo, a gente sente fome então, a gente, muita gente me pergunta Bela, mas de onde você tira tanta inspiração assim o que, que te inspira para cozinhar? Eu falo, a fome nada mais inspirador do que a fome para a gente é, ir para a cozinha e fazer a comida então, é, eu acho que muita gente se descobriu né cozinheiro, se descobriu é, enfim, uma pessoa que pode fazer a própria comida isso é legal isso eu acho que pode, levar, pode é, ter uma vida longa sabe, para aquela pessoa então, isso é bacana é, mas, obviamente, muita gente ainda depende de, de delivery é, e fora todos os outros cenários de pessoas que não têm nem o que comer, pessoas que estão tão experimentando a fome pela primeira vez né, na vida. Então, é, é, assim existem muitos cenários diferentes no Brasil é, em relação a isso. Mas eu acredito que o ponto de ir para a cozinha... É, cozinhar o próprio alimento, sim, isso foi bacana, muita gente experimentou isso e pode levar isso para o resto da, da vida. Em relação ao estilo de vida né, e relações, eu acho que o que o Márcio falou também da insegurança, é, talvez seja a chave para a gente poder sair dessa é, mais rápido e melhor, porque eu acho que essa insegurança, esse, o, medo na, na, né, o medo equilibrado, faz com que a gente mantenha a distância necessária e, e, e o protocolo né, necessário para a gente sair sim. dessa. Então, talvez isso, isso ajude, sim. Eu vou aproveitar um, um gancho do que vocês
0: falaram sobre a questão do estímulo para fazer uma pergunta que chegou aqui para a gente. A Alessandra quer saber como encontrar forças para fazer exercícios físicos se estou preocupada e sem ânimo? Bela, quer começar?
1: Bom, posso começar, eu acho que, hum, a... como ganhar força. Acho que quando você, porque assim, o, o, o Márcio pode até falar mais do que eu em relação a né, toda a química e, e a, a fisiologia que acontece no corpo uma vez que você faz exercício. Inevitavelmente, uma vez que você começa uma rotina de atividade física física, não tem como largar assim é muito gostoso o prazer que, que dá fazer exercício ele ele se sobressai é, em relação à preguiça em relação a o problema é esse esse estímulo aí o o, o, o primeiro inicial por que, que eu vou por que, que eu vou fazer por que que eu tenho que fazer e isso tem que vir muito de dentro né assim eu acho que muitas vezes é por mais que a gente tenha estímulos externos e tal, é, quando vem de dentro, você faz e, e, e não para. Então, é, é, eu não sei realmente se eu respondi a pergunta, acho que eu fiz mais uma pergunta para o Márcio responder, né? porque eu, eu tenho certeza que quando você começa, você se sente bem e fala, bom, eu vou continuar, eu quero fazer isso. Mas agora, para tirar a pessoa do sofá, essa que é a questão. E eu posso dizer que, né, por questões de nutricionais e biológicas e tal, isso é muito individual também, depende de muita coisa. A gente fala de livre-arbítrio, a gente fala de força de vontade, mas essa é uma questão muito complexa, muito complicada, que engloba, enfim, desde a nossa micro, microbiota, enfim, as bactérias que habitam o nosso intestino, a, enfim, diversas outras coisas. Então, é, eu acho que eu passo a bola para o Márcio... E aí, Márcio, o que, é que a, você acha?
2: A, a Bela falou coisas muito importantes, assim. A primeira coisa que ela falou é de criar uma rotina, né? E o difícil é começar. Então a gente vai esse é então, um ponto que a Bela falou que é que é, que é interessante. O segundo ponto que a Bela falou e que faz a diferença é do significado que isso tem para você, né? Então na hora de você escolher alguma coisa a Bela com certeza escolhe uma atividade que tem, aquilo tem um significado para ela. Né? Então, o que ela faz de atividade física tem um significado. O que eu faço de atividade física para mim, ela tem um significado, que nem sempre é externo. Pode ser, estético estética e tal, mas muitas vezes, como a Bela bem diz, isso é intrínseco, né, é da pessoa. Então, assim, a, a dica que eu dou para a nossa é, telespectadora, que no entende, sei lá como chama nesse mundo moderno. <risos> É, é o seguinte, o nosso corpo precisa criar o hábito, né? E criar o hábito exige a repetição da tarefa, nunca é fácil. Então, é, para você criar o hábito, é muito importante que você escolha uma coisa muito simples. Não se preocupa nesse primeiro momento, nesses 90 dias iniciais, é, em uma atividade que vai queimar muita caloria, que vai te emagrecer, ou... nada disso. Pergunto, o que, que eu posso fazer? Todos os dias, no mínimo 70, 75 vezes. É subir escada, é colocar uma música, 15 minutos e dançar em casa, porque isso tem um significado para mim, porque eu posso juntar minha filha. Ah, mas isso é uma atividade banal, isso eu faço, faço. Beleza, então faz, todo dia, cria Como a Bela falou, à medida que você vai repetindo essa tarefa, o que, que acontece? Seu corpo se condiciona. Você que dançava 15 minutos num ritmo mais lento, começa a dançar mais rápido. Começa já a dançar 18 minutos depois de um tempo. E, e se é uma atividade que você escolheu que tem algum significado, isso é, é, é muito legal, porque você vai repetindo, repetindo, e aí tem isso que a Bela falou, que é do, da, da parte é, de liberação de uma série de substâncias no seu corpo que te dão essa sensação de bem-estar. Quando você procura também uma atividade simples para fazer, você dá conta. E quando você dá conta, aquilo para a sua autoestima é muito bom, né? Pô, eu consigo, eu posso, isso é fácil. E aí você vai melhorando, você vai é, se sentindo cada vez mais capaz e vai aumentando essa dificuldade naturalmente. Quando você escolhe uma atividade muito intensa, que muitas vezes você não, não consegue executar bem, que no dia seguinte você fica dolorido, que você não vai conseguir dar regularidade e aquilo não tem um significado, você para. Não é à toa que depois de dois anos, eu tenho um estudo que mostra que depois de dois anos, pessoas que tentaram sair do sedentarismo, só 5% conseguiram Então, a, a minha dica para quem quer sair do sedentarismo é, pegue esses três primeiros meses, escolha atividades muito simples, que tenham algum significado e repete, 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 repete. né Você vai ver que naturalmente seu corpo se condiciona, você vai sentir isso que a Bela falou, essa sensação de bem-estar, e se isso tiver um significado para você, se nessa escolha, é, você acaba optando por alguma atividade que tem um significado, é como a Bela falou, dificilmente você vai largar depois.
0: Sim. Ô, oh, Bela, e você disse que começou a se interessar por vida saudável quando eu tinha 14 anos e começou a praticar yoga né? Aí eu queria que você contasse um pouco assim para a gente, como a yoga mudou a sua relação com o seu corpo e com a sua alimentação... E qual, qual dica você diria pra, daria para as pessoas que estão tentando fazer essa conexão aí entre o corpo e a mente?
1: Bom, é realmente yoga tem um significado muito grande na minha vida, assim, porque eu acho que foi um divisor de águas. Eu comecei a praticar entre 14, e 15 anos e foi o que me despertou para entender a relação dos alimentos, né, do que eu colocava. Colocava para dentro de mim é, e, e a minha vida, o meu corpo, o meu humor e tudo mais. Então, é, eu, eu lembro de estar tá praticando e tudo. E, dependendo do que eu comia, eu me sentia bem, me sentia mal, me sentia é, com foco, sem foco, distraída, desequilibrada, equilibrada. falava, gente, mas espera aí, é, eu preciso entender isso e naturalmente meu corpo foi rejeitando muita coisa assim eu, eu fui eu deixei de comer carne eu é, cortei tipo é, ele não eliminei completamente mas diminui muito o consumo de de açúcar de produtos industrializados e tal e aí eu fui me sentindo super bem eu falei bom preciso estudar essa conexão entre alimentação e, e, e mente corpo e bem-estar e aí foi o que me despertou para nutrição é, e, a, e a nutrição, eu falei, bom, eu quero entender essa, essa parte teórica, né? Mas eu, eu acho que eu preciso aprender a prática também. Aí entrou a culinária. Eu acho que as duas coisas andam muito bem, é, se casam muito bem, né? A nutrição e a culinária. Então, foi para mim é, muito, muito perfeito esse casamento. É, e aí, eu diria para as pessoas que estão buscando... É, primeiro de tudo, eu queria dizer, é algo que eu venho falando nas últimas lives é, que eu tenho feito, que é o significado da palavra yoga, que eu acho que é muito per pertinente para esse momento. Yoga nada mais é do que a união, né? a união do espírito com, com o, o... Enfim, o espírito universal, né? com, com o universo... É, a união entre, entre pessoas, união entre pensamentos união, né, então eu acho que o que a gente precisa agora é de mais união mais coletivismo, mais cooperativismo obviamente a gente está numa, né, numa pandemia é, distanciamento social é necessário, mas quando eu falo união, é isso que a gente está fazendo aqui estamos cada um no seu lugar, mas estamos unidos também, então é, pratique yoga na sua essência, sabe é, não só preste atenção aos asanas, às né, as posturas e, enfim, botar o pé não sei aonde e tudo mais, devagar, como o Márcio falou, com a prática você chega lá, mas pratique também a parte teórica dessa, dessa, é, desse ensinamento, dessa filosofia, dessa, enfim, coisa maravilhosa que é yoga, que é a união, sabe? Isso é muito importante. Então, isso vai fazer com que você entenda a união entre mente, né, e corpo, é, espírito e a gente entende que somos realmente todos um, somos, né, é, e é, é muito maravilhoso quando você experiencia esse, você tem um hum, é... É, é muito, assim, eu acho que só quem, quem passa por isso consegue uhum. é, entender o que eu estou falando. Mas é algo muito maravilhoso, sabe? Você se sentir conectado profundamente com, com a Terra, com o Universo, com a Mãe Natureza. Então, a minha dica é simplesmente pratique, mas pratique tanto a prática, né, as posturas, quanto a teoria. E não esqueça que yoga é a união e é o que a gente mais precisa nesse momento.
0: É, realmente, essa conexão é, é bem importante, né? E, Márcio, falando de exercícios, outros tipos de, de atividades no geral, você acha, como você acha que a prática de uma atividade como ioga, alguma outra atividade, é, aumenta essa, essa percepção corporal e faz com que as pessoas se importem até com outros hábitos saudáveis?
1: Olha,
2: é, eu, eu acho que qualquer atividade física ela é importante, né? É... E yoga não é diferente, né? Você tem inúmeros benefícios. O que eu costumo falar é que a atividade física é igual uma caixa de ferramenta, né? Então, uma pessoa que está buscando um ótimo condicionamento cardiovascular vai ter algumas opções que vai que vão dar esse resultado. Uma pessoa que está querendo maior ganho de flexibilidade, é, enfim, não quer tanta força, mas quer resistência, você tem outros tipos de atividade. Então, para cada... Para cada ganho, você vai ter uma atividade melhor, outra pior. O legal é, é, é que você tenha muitas opções, que você descubra é, aquilo que funciona para você, né? É, uma das coisas que eu falo que o nosso corpo, ele reconhece os benefícios do movimento. Não necessariamente de eu ir lá puxar ferro, não necessariamente deu de ir lá e correr, né? Então, a Bela adora correr, eu gosto de pedalar, né? será uma melhor que a outra? Para mim, a bicicleta é melhor, com as minhas limitações, com as coisas que eu tenho. Para a Bela, a corrida funciona e, e acho que tem que ser assim, né? Dentro dessa grande caixa de ferramenta, tentar colocar o mínimo de movimento para o seu corpo, porque o nosso corpo geneticamente precisa desse movimento para funcionar bem, né? Quando você não dá movimento, você tem dificuldade em manter toda a homeostase, todo o equilíbrio do seu corpo. Então... É, você vai ter dificuldade em controlar sua pressão arterial, você vai ter dificuldade em manter sua glicemia, você vai perder massa muscular, massa óssea, enfim, é, seu sistema imunológico mais enfraquecido. Então, dentre todos esses movimentos, escolhe aquele que tenha significado, que faça bem, que você vai dar regularidade. O benefício do movimento, ele vem com a regularidade. Eu acredito muito nisso. Em relação... É, é, a yoga, eu, eu só queria falar uma coisa que a Bela falou e que eu acho que eu concordo muito. Às vezes as pessoas ficam preocupadas é, em discutir se X atividade é melhor que a atividade Y. Se essa vai fazer mais bem para o meu corpo, menos, entendeu? E aí ela tocou no assunto que é o que, que significa yoga né? E, é, isso é para todas as, as atividades você respeitar você tá nessa atividade é, inteira né então às vezes o cara lá tá faz yoga sai faz um monte de coisa errada ali né ele não vivencia aquilo da essência então quando você vê a Bela você vê que ela tem ela não, não é uma praticante de yoga ela é ela vivencia a yoga na na vida dela isso faz toda a diferença né é, isso é para qualquer coisa né e, e e dentre as atividades físicas, por exemplo, eu experimentei yoga esse ano e adorei. Assim, eu, eu sou muito fã do Pilates, né? Então, cada um vai, vai se descobrir em uma atividade e eu acho importante isso. A gente, cada corpo é um corpo, cada pessoa tem suas limitações por alguma razão e você tentar incorporar aqueles movimentos é, é, acaba sendo super importante para a saúde como um todo. E aí. É, completando a resposta, então tanto como isso influencia os outros hábitos, total, você se movimenta com regularidade, você consegue dormir melhor, você naturalmente vai se preocupar mais com sua alimentação, né? Quando você faz bastante movimento, você já começa a dormir melhor, a chance de você ter depressão e ansiedade diminui, tá? Então, é sempre um ciclo. Problemas complexos, né? E o estilo de vida é um problema complexo, ele não vai ser resolvido em um shot, com uma, né, uma coisa única. Então, o legal é você perceber onde está a sua porta de entrada. Então, será que para muitas pessoas a porta de entrada nessa pandemia não foi começar a cozinhar, não foi prestar mais atenção na alimentação, e essa pessoa passou até a dormir melhor, e, e teve mais energia, e agora tá, vai buscar uma caminhada? Quer dizer... Sempre tem uma portinha de entrada que você pode melhorar o estilo de vida e isso vai contagiar os outros pilares. É o que eu acredito, acho que é o que a Bela acredita, entendeu? e Enfim, é um pouco do, do, do que eu acho que a gente tem que vivenciar e passar para os outros.
0: Com certeza, é uma mudança de vida, né? E, Bela, você falou mais cedo que estava fazendo algumas aulas online. E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão da tecnologia, né? Que a gente está vendo que está tendo um, um boom de lives, assim... Tem academia transmitindo aula, professor transmitindo aula, chefes de cozinha ensinando receitas, dando dicas de receitas saudáveis, de dicas. É, enfim, e aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que essas lives elas vão passar? É algo passageiro assim? Ou e, que depois as pessoas vão pegar, voltar aos velhos hábitos, né? De, de ir para sua academia, mesmo em vez de fazer em casa, voltar a comer fora de casa? Vocês acham que as lives
1: vieram para ficar ou não? Bela, pode começar. Eita, é uma pergunta que eu não sei se eu... eu, eu bom, eu posso dar uma resposta hoje e amanhã ser é algo completamente diferente, porque eu, o que eu posso dizer é que a live realmente mudou a minha percepção de... É, assim eu não necessariamente preciso estar no mesmo lugar que a outra pessoa para fazer coisas incríveis. Isso eu vou levar para o resto da minha vida. Né? Tem, eu tenho, sei lá, um professor, fiz aula, morei em Nova York né, bastante tempo, fazia aula de dança africana lá, amava. Fui descobrir que a aula estava sendo dada online. Foi algo maravilhoso. Me senti assim, tipo, não acredito. Voltei no tempo e me joguei. afastei sofá da sala, foi muito maravilhoso. Isso eu vou levar para o resto da vida. Nessa né? essa essa oportunidade de é, não você poder usufruir de algo que não está acontecendo é, no mesmo lugar que você e isso passa também para trabalho né é, é muito eu realmente não vou pegar um avião para fazer uma reunião né é, assim a gente tem agora muitas teleconferências que a gente sabe que não precisa né então acho que para algumas coisas a live é, a, a, a as lives mas é, mais em geral nessa né, comunicação é, de, de tela eu acho que veio para ficar assim para deixar a nossa vida mais mais prática e mais sustentável e mais confortável e muitos em muitos aspectos né é, e possibilitar mais encontros também. Né? Outro dia eu estava numa sala assim, com pessoas incríveis que não seria possível estar em outro, sabe reunir todas aquelas pessoas naquele momento, é, num lugar só, assim, fisicamente. Então, assim, são, são coisas que, que realmente fazem é, muito bem para a gente. E, então é isso, para a gente e para o meio ambiente e tudo. Então eu acho que sim. Nesse caso, esse tipo de, de live veio para ficar. E agora, falando, por exemplo, outro setor, que parte da minha família né, trabalha com, com, com música, com show, com aglomeração. Não faço a menor ideia como vai ser isso daqui para frente. Né? Vai ser. Vão ter, as pessoas vão voltar para um teatro cheio para assistir um show? Não faço ideia. Agora, os shows vão ser lives? Não sei. Mas eu acho que a nossa. É, esse tipo de comunicação veio para transformar a gente, para a gente repensar muitos hábitos. Como eu falei, não precisa mais pegar um avião para fazer uma reunião, é, você pode pegar o professor tal para te dar uma aula tal, e ele pode estar no Japão e a gente aqui. No Japão talvez seja mais difícil por causa do fuso horário, mas enfim. É, <risos> mas é isso, eu acho que mudou, é, pelo menos a minha opinião e na minha, na minha vida, é, mudou sem assim, a minha percepção, aumentou o leque de possibilidades, na verdade. E você, Márcio, o que, que você acha?
2: É, é, tudo que eu falar aqui é baseado em absolutamente chute, né? Eu e o Rivelino, a gente vai estar ali. <risos> eu vou falar muito do que eu desejo, né? A Bela falou de reunião, a benção se eu puder fazer todas as reuniões, <risos> ou pelo menos 80% dessas reuniões, a gente viu que elas são mais produtivas, elas é, desgastam menos, porque você não tem que se deslocar. Eu acho que isso quebrou uma barreira de uma certa formalidade que existia para você fechar um negócio, para você levar um projeto para frente. Então, eu acho que isso, isso veio para ficar, porque é um ganha-ganha. Né? você perdia um tempo danado e as coisas passaram a ser feitas dessa maneira. Em relação às minhas palestras e algumas coisas, espero também e torço para que a palestra online ela permaneça. Ela Muitas vezes, e a Bela sabe disso, a gente já palestrou juntos, você, a palestra presencial ela tem outro impacto. Né? completamente, quando a Bela sobe no palco é uma coisa, ela na tela à distância, é, você tem um poder de mobilização limitado. Então, eu acho que vai ter alguma coisa online, mas à medida que a gente for ter a vacina e tal, as palestras presenciais, elas devem voltar, mas deve ser mais equilibrada, entendeu? Porque hoje também a gente viu que funciona bem para determinados momentos e determinadas situações, a palestra online funciona bem. Em relação a shows, essas coisas, eu acho que só depois da vacina, né para as pessoas se sentirem confortáveis. Ah, você vai assistir um jogo, você vai assistir um espetáculo, você vai num teatro, eu acho que vai né só quando tiver a vacina. Eu acho que a tendência, num primeiro momento, é até a gente querer em tudo, né, porque Sim. toda toda restrição vai gerar uma certa confusão aí. É, e acho que essa galera ali... Eu tava, fiz uma live com César Menotti. É, é toda uma cadeia. Imagino que a Preta e, e, e o, o Gilberto G, enfim, é Todos eles. Não é a questão simplesmente do artista. É todo o entorno de pessoas que vivem desses shows. né Então, quantas e quantas pessoas... O César falou... pô Quando eu faço um show, são 30, 40 pessoas. pessoas né Então, então é, será que essas pessoas... pessoas
1: conseguem sobreviver
2: tanto tempo sem, sem, sem essa receita. Então, acho que quando, quando voltar, aí, quando a gente leva a vacina, esse tipo de, de, de atividade volta, porque é uma necessidade e é muito mais gostoso né? eu ver um show ao vivo do que ver na minha casa. Mas acho que muita coisa tende a modificar esses hábitos. Eu estou com a Bela, eu estou para que isso permaneça em muitas situações.
0: Sim. E chegou, mudando um pouco agora de assunto aqui, chegou mais uma pergunta pra gente. A, a Paty ela quer saber como não comer por ansiedade no isolamento.
1: Bela? <risos> Ai, meu Deus do Difícil. céu. Difícil. <risos> Difícil, mas eu acho que assim, é, eu acho que muitas vezes a forma como a gente acorda vai influenciar o nosso, o nosso dia, assim. Então, é, eu acho que a rotina de prática de exercício, por exemplo, ajuda muito a você manter o equilíbrio mental e, consequentemente, o equilíbrio é, fisiológico, assim, e, e de compulsão e ansiedade e tudo mais. Então, eu acredito que é, é, estabelecer uma rotina... Obviamente, é, os pilares que, que o Márcio falou são fundamentais para você conseguir controlar tudo isso. Um bom sono, é, se alimentar bem, né? Porque, obviamente, se você comer um prato de comida, de comida de verdade... É, fome você não vai ter por um tempo, né? Pelo menos você vai esperar umas três horas para comer, não vai ficar beliscando é, a cada segundo, porque a sua barriga tá cheia, você tá cheio, você tá satisfeito, você tá nutrido. Agora, ficar é, consumindo, enfim, biscoitinhos e, e, e beliscando o dia inteiro, isso é, gera por si só ansiedade, né? Porque você Sim. não estabelece na sua cabeça, opa, fiz aqui o meu café da manhã. Aí agora, enfim, daqui a pouco faço um lanche, aí almoço, faço outro lanche, vou jantar. Se você estabelecer um, um horário, né, e uma uma certa rotina alimentar, eu acho que esse, essa ansiedade, ela cessa, sabe? Ela, ela dá uma, uma acalmada. Agora, se não tiver nenhuma, nenhum tipo de orientação na sua, na sua cabeça em relação, ao, nenhum planejamento, digamos assim, em relação ao que você vai comer, a quantidade que você vai comer, a, é, a maneira ou o horário que você vai comer, aí realmente abre um espaço muito grande para essa ansiedade, é, atacar, né, então eu diria que praticar exercícios uma, ou uma meditação, um momento de mindfulness, de, de, enfim, se olhar e respirar, né, acorda nessa vibração que, e toma um bom café da manhã, um café da manhã, enfim, com um, um suco verde, uma... É, enfim, milhões de coisas, raízes que você pode consumir, tapioca e por aí vai, mas um café da manhã é bom, aí estabelece né, o, o, a sua rotina alimentar a partir disso, eu acho que quando você tem um planejamento né, e você coloca isso na sua cabeça é, não abre espaço para esses beliscos e tal, e quando você faz isso e às vezes você quer fazer isso, às vezes você enfim, está com preguiça de cozinhar ou não quer cozinhar. Ou, é, e você fala, ah, hoje vai ser o dia, esse dia. mas E aí acorda no dia seguinte meio mal e fala, realmente não é bom fazer isso. Então vamos voltar para a nossa rotina, para o nosso planejamento e por aí vai. Mas eu acho que a chave para não é, cair na tentação de estar tá abrindo a geladeira a cada, cinco, a cada cinco minutos é se planejar. Né, e se planejar em diversas maneiras. Compras, feitura de, de alimentos, é, enfim, toda essa, é, é, essa questão de quantidade, qualidade dos alimentos e horário.
0: E falando em ansiedade, a gente, como a gente já está conversando aqui, a gente sabe que vida saudável não é só cuidar de exercício, de alimento, né? tem a ver também com a saúde mental. E aí eu queria perguntar para vocês. É, eu sei que é uma pergunta difícil, mas como manter a saúde psicológica né? nessas circunstâncias que a gente está vivendo de pandemia? Vocês têm algumas dicas de práticas ou de exercícios que conseguem ajudar nessa questão da ansiedade? Márcio, você pode começar.
2: Ah, eu acho que a resposta é muito parecida com o que é a preta. É Tudo saudade da pretinha. A pretinha. É. É.
0: Bom, é
1: muito... Você cuidou muito dela, né?
2: Eu, eu, eu adoro ela. Mas é é muito parecido com o que a Bela falou. A Bela falou em coisas que são fundamentais. Primeiro, rotina. Nosso corpo precisa de rotina. Toda vez que você não tem rotina, o nosso corpo se sente inseguro, libera mais o hormônio do estresse. Então, é normal que você fique mais ansioso. Então, ter rotina, horário, né? se possível um horário parecido para acordar, para dormir... é a, a, a Bela falou das, da alimentação. Claro, se você tem horários definidos, se você tem rotina, você sabe a hora do seu café, você faz aí, entra a qualidade e tudo. Você sabe a hora do seu almoço. O, o seu corpo já reconhece aquilo. É muito mais difícil que você saia comendo no meio do dia. Outra coisa que ela falou que é muito importante. Atividade física. Tem um, um livro escrito por um... um, um um professor de Harvard, que chama Corpo Ativo, Mente Desperta, e ele fala como a atividade física pode ser poderosa é, contra a depressão e a ansiedade. Mas eu acho assim, rotina é o primeiro passo para você diminuir a ansiedade, por uma questão hormonal, porque, outra coisa que ela falou, dormir, né? Quando você dorme menos, você produz mais hormônio da fome, menos o da saciedade, mais o do estresse. Então, é, valoriza o sono, tenha rotina Isso vai ajudar na nossa saúde mental Então, é, quando a menina perguntou antes Da ansiedade, isso vale para nossa saúde mental agora Você ter rotina, você é, é, valorizar o sono Tentar manter uma atividade física Tudo isso ajuda o nosso corpo Então, é, acho que a minha dica hoje é rotina E, e a Bela repetiu isso algumas vezes E eu concordo com ela
0: e voltando à questão da, da percepção corporal, né, tem alguns especialistas que estão falando que a, o padrão de beleza pode mudar depois dessa dessa quarentena. Tem mulher usando menos maquiagem, tá dentro de casa, tá priorizando aí cuidados com a beleza, por exemplo. E aí eu queria saber de vocês, como vocês acham que é, um padrão de beleza mais natural pode influenciar na relação que as pessoas têm com a alimentação e com o corpo?
1: Bela? É, vai todo mundo virar, tipo, vai belas de usear um pouco, né? <risos> tipo assim, comer mais natural, não usar tantos químicos, não fazer tantos procedimentos, não brincando. Cada um faz aí o que quiser, né? Cada corpo, cada regra. Mas o que eu quero dizer é que é, houve, sim, acho que está é, tá havendo uma mudança nessa percepção do que é, beleza do que é estética. Para que isso serve, né? O que que é belo, o que que não é? E eu vejo minha irmã, por exemplo, ela tá com tipo cabelo todo branco e tá tipo amando. Ela se libertou, assim. Ela não sabe até né quando vai durar. De repente, próxima vez que ela tiver que hum, encontrar com alguém, ela já se senta. Mas eu acho que a sociedade está se abrindo para essas mudanças, entendeu? Tem mulheres que não estão se depilando. É, né? uhum. E aí, é cabelo debaixo do braço, é perna cabeluda. É, e, e tá se sentindo ok. É, tem gente que não. Então, eu acho que isso vai. Isso também foi, foi muito bom. Eu vi gente fazendo transição que fazia né, muita escova, cabelo sempre alisado. Uhum. E, e tinha um cabelo né, mais, mais afro, assim. E pa, black power e tal. E, e tá deixando. Então. Eu acho que isso é muito, muito bacana a gente ver essa, essa é, valorização do que é natural, né? do, do ser quem você é e não necessariamente é, se maquiar né? no sentido de maquiar mesmo, esconder, tapar, é, dar aquela né? arrumadinha, maquiadazinha para se transformar. Eu acho que isso tem que ser aliado uma coisa boa, né, O bem estar, Eu, tem gente que só se sente bem acordando e passando um rímel, sei lá, e, e, e tudo bem, mas quem, por exemplo, é, não, não é, quiser permanecer, digamos assim, dependente de algo e se sentir bem com aquilo, eu acho que é maravilhoso também e porque a gente está passando, porque muita gente está passando pela mesma coisa. Eu acho que a norma social, a visão social do que é belo e, e, e vai mudar. Eu acho que as pessoas hoje vão entender que é, ser natural também é legal, também é bonito e isso eu acho muito bacana. Assim, eu acho que é, é realmente um avanço, um ganho muito grande porque o ser natural tem Muitos ganhos, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente, pela questão de estresse, pela questão de ter que atingir um padrão inatingível, por uma questão, enfim, é, muito ampla. E também pelo, né, pelo meio ambiente, por utilizar menos químicos e, e tudo mais. Então, eu acho que né, se nessa pandemia a gente sair achando natural mais, mais belo, mais legal, mais bacana, eu acho muito, muito bom. E aí a mesma coisa com a alimentação, né? Uma alimentação mais natural, menos menos química, menos industrializada. É a mesma mesma questão.
0: Mas o que, é que você acha dessa questão de um possível novo padrão aí, percepção corporal mais natural?
2: Olha, é, existiu todo um coletivo com dificuldade em manter alguns padrões que eram normais. Eu, por exemplo, eu, 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 antes da live, eu ajeitei muito o cabelo, porque senão eu ia caber na terra. Tá uma coisa horrorosa isso daqui. Então, pô, entendeu? Eu me ajeitei, tá tudo certo. Eu tô, quando eu acordo, às vezes eu olho no espelho e tenho medo. medo, medo Rapaz, cabelo é esse. E, e então, obviamente, houve uma mudança. Agora, quando você fala de padrão, de, de, de padrão, padrão, né? beleza, padrão estético, isso passa muito pela mídia. Passa pela mídia. Então, a, a mídia se a mídia continuar valorizando aquele cara que tem todos os gominhos, sarado, que eu olhando falo, eu aposto meu diploma que esse cara não tá natural, o <risos> que a Bela falou é um padrão inatingível para as pessoas que vão tentar fazer normalmente. Isso vai gerar uma certa frustração que vai gerar é, comportamentos é, ruins para quem tenta alcançar, ruins para quem não alcançou e se sente fracassado. Então, é, em relação ao padrão, eu acho que essa é uma responsabilidade muito da mídia. Né? Então, uhum. se, se ali a é chamada é do cara, olha, na praia eu quero.. As pessoas vão ver isso, entendeu? Então passa muito porque forma a opinião. É, é... com certeza a Bela...
1: Muito... Márcia, eu tenho uma pergunta, mas você não acha que também, quando a gente fala de mídia, a rede social tem um papel muito grande nisso? E a gente está vendo que pessoas né, que se ligavam muito nisso estão né, mudando o cabelo, estão deixando o cabelo branco, estão... Enfim, é, eu acho que essa, essa rede, na rede social em si, tipo, de repente postar uma foto saradona, não seja mais o, o, o novo legal, né? Talvez é. pode mudar. Você não acha que a rede social também pode ter um papel grande nisso? Das acho, pessoas... acho. E, e a gente vê celebridades das redes sociais também desmoronando, no sentido, né, fazendo é. coisas erradas e tal. Então. É isso. É, diga
2: aí. Então, a minha dúvida, eu, eu concordo, bela assim, hoje, mídia passa por mídia social também, né? E, e hoje as pessoas, até porque a mídia social tem muito do, do que está acontecendo agora e as pessoas não terem acesso a uma série de coisas, elas estão se assumindo ilegal. A minha dúvida é, é, passando tudo isso, com tanta empresa envolvida nesse segmento que a gente trabalha, né? É, a, a, as empresas ativam, as empresas anunciam, as empresas pagam esses influenciadores. Né? É, eu tenho certeza que se é, um salgadinho de milho todo industrializado chegar para Bela e falar assim: Bela, estou aqui esse monte de dinheiro, tal, ela não vai fazer. Mas, é, entendeu?
1: Não. Se uma pessoa chega. Oxe, aqui, já chegou!
2: Então, entendeu? E a gente não faz, mas a gente sabe que tem um monte de gente que faz, que talvez, por limitação do momento agora, não esteja fazendo. Eu espero que realmente essa reflexão fique. Mas, putz, a gente sabe que o lado econômico pesa demais, né, ali que nem você falou, tem muita gente aí que se deu mal, de influenciador. A minha dúvida é, quando esse pessoal voltar, qual vai ser o tratamento dado a eles, entendeu? Porque é muito fácil, você se esconde na pandemia, espera um pouquinho... Que tratamento vai ser esse depois, né? É, eu acho, agora, falando aqui, eu acredito muito nisso, pessoas como eu, como a Bela, que a gente, enfim, defende uma causa ou alguma coisa com muito amor e com muita verdade, eu, eu não sei se eu estou certo, mas eu vivo aquilo, é, é real para mim. Talvez a Bela, ela vive aquilo e aquilo é real para ela, né? Isso fica... Isso é atemporal, entendeu? Porque é verdade, cara, entendeu? É, pode, lógico, eu acho que não existe uma verdade universal, sei lá se tem ou não, mas é, as pessoas que ouvem a Bela falar, elas não têm dúvida que aquilo é real, entendeu? E isso permanece. É, e eu espero que essas pessoas tenham mais espaço, espero que essas pessoas... É, sejam mais requisitadas, porque é real, independente da linha que a pessoa siga, entendeu? O duro é quando você olha e tem uma mega exposição em coisas que não são reais. E isso vinha acontecendo muito nas mídias sociais. Talvez agora isso mude, espero que mude.
0: Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta ainda sobre o que vai acontecer depois, né? Você, como vocês acham que essa pandemia vai mudar a percepção das pessoas sobre saúde e sobre o que é ser saudável? Márcio, pode começar.
2: Puxa, é, eu, eu, eu tenho uma, 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 uma frase que é assim, o nosso estilo de vida, ele determina a nossa saúde em 70%, 80%. Por quê? Porque hoje você conversa com os grandes especialistas, chefe de medicina lá de Harvard, ele vai falar que 70% ou 80% das doenças que acometem a população têm origem no estilo de vida. Eu acho que as pessoas estão mais atentas ao estilo de vida. Agora, uma mudança de estilo de vida, ela só é possível... É claro que, individualmente, a gente muda. Mas, quando a gente pensa em país, coletivamente, em município, você precisa ter uma política de saúde pública. Sem um programa de saúde pública que te dê condições, que melhore o meio ambiente, que favoreçam você a mudar o seu estilo de vida, dificilmente você mexe o grande número. Aquela pesquisa no final do ano do Ministério da Saúde, ela só vai mudar em massa o brasileiro se você tiver uma política de saúde pública que dê informação, que mexa no meio ambiente e que, de alguma maneira, premie, premie essas pessoas que tentem mudar o estilo de vida. Então, eu acho que as pessoas vão estar muito mais preocupadas com o estilo de vida, porque isso, de fato, determina a nossa saúde. Agora, uma pessoa por si só tentar mudar o estilo de vida, quando todo o meio ambiente, quando toda a situação joga contra, é muito mais difícil. Então, eu espero que esse momento é, tenha sido de reflexão, não só para mim, para, ela, para as pessoas que estão querendo mudar, mas principalmente para quem tem a caneta, para quem governa. Né? Então eu cansei de ver prefeitos, governadores, enfim, um monte de gente falando assim: a vida não tem preço, eu pago qualquer coisa para evitar uma morte. Pô, você paga mesmo? Então investe em qualidade de vida, investe na qualidade de vida da população porque aí sim você vai estar economizando muito dinheiro em relação à saúde. Então, eu espero que seja um momento de reflexão do estilo de vida, de quem detém o poder.
1: Bela, o que, que você acha? Eu concordo plenamente, eu acho que é fundamental a gente pensar nisso, na democratização da alimentação saudável e do estilo de vida saudável, porque quando a gente fala em estilo de vida saudável, muitas vezes não é acessível para boa parte da população, não é acessível tanto é, financeiramente, porque a pessoa não tem condições de comprar um alimento sem veneno, as pessoas não têm condições de comprar, é, enfim, uma... É, Digamos assim, comida né? mais saudável, como não tem o acesso geográfico, né não tem o acesso, não tem um, um parque disponível para fazer uma atividade física, não tem o tempo disponível, muitas vezes, porque precisa trabalhar dois turnos, né? Então, eu acho que... É muito necessário uma política pública é, de, de saúde mesmo, né? de prevenção, é, que, que faça com que, a gente, com, que, faça com que essa, esse estilo de vida saudável seja acessível para a população inteira. Isso eu acho fundamental. E a gente tem políticas públicas que deram certo. É, eu lembro que... Bom, não lembro que eu era... Acho que eu nem era nascida, mas enfim, de, de, de ler e, e pesquisar, é, quando o leite, né, em pó para substituir o leite materno chegou, chegou muito forte em muitas regiões, assim, principalmente na Amazônia e tal, era algo que é, é, veio muito maciço e houve uma um, 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 um rebate né, público dizendo que não, o leite materno é mais saudável e tal e, e até certo ponto a gente conseguiu reverter essa esse, essa a consciência né, social pública de que o a, a, o aleitamento materno é, é mais é mais saudável é melhor para o bebê com cigarro, a mesma coisa, com políticas públicas reduzindo, enfim, tirando propaganda, é, taxando e, 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 e fazendo várias coisas, a gente conseguiu reduzir também o índice de tabagismo. A gente precisa a mesma coisa com alimentação, com açúcar, com produtos ultraprocessados, né, industrializados, refrigerantes e tudo mais, que inclusive são né, subsidiados pelo, pelo governo, com redução de impostos e tal. Então, é, é uma luta meio injusta. Então, a gente precisa. É, primeiro, é, deixar essa, essa é, é, eu acho que fazer justiça em relação a, a, a tudo que a gente está falando aqui, porque muita gente pode estar tá ouvindo e falando, poxa, eu queria muito poder praticar tudo isso, mas às vezes não tem oportunidade, eu acho que o que essa pandemia fez foi abrir a mente de muita gente para entender que ter um estilo de vida saudável é importante sim, e a alimentação está 100% é, introduzida nisso. Agora, fazer com que as pessoas consigam praticar isso, que é a questão que o Márcio colocou, que são as políticas públicas que a gente precisa, é, assim, urgentemente. Então, eu acho que espero que essa pandemia também mexa com a cabeça, como o Márcio falou de quem, né, dá canetada, porque as pessoas, os indivíduos, estão preocupados sim com a sua imunidade, que é a única forma que a gente tem hoje, né, fora o isolamento social, de combater esse vírus. Então, as pessoas sabem da importância de comer bem, de se exercitar, de dormir bem e precisam da, do direito né, de exercer isso.
0: Ou seja, vamos esperar que seja um aprendizado não só para a gente, mas também para os nossos gestores públicos, né? Bom, Márcio, Bela, queria agradecer vocês por essa conversa. Eu aprendi bastante, eu acho que o pessoal que está acompanhando aí também. Obrigada por compartilhar com a gente as experiências de vocês, os conhecimentos de vocês. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
1: Eu que agradeço. Tchau.
2: Tchau, foi um prazer e cada mês que eu encontro a Bela é ótimo. Então, só tenho a agradecer. Beijo,
1: Beijo. adorei.
0: Também queria agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live. Lembrando que os vídeos vão ser disponibilizados no G1 e nas nossas redes sociais. Então, fiquem de olho, revejam a entrevista, compartilhem com os amigos, com os parentes, porque saúde é assunto sério. E por falar em saúde, sexta-feira que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui. Vai ser uma live que vai discutir como a pandemia vai mudar a saúde pública no Brasil. Sexta-feira que vem, 19h30, então fique de olho que a conversa vai ser boa. Então, bom final de semana de vocês, um beijo e até a próxima.